0: Продолжаем
1: нашу программу. Как и обещал, Алексей Мухин появился в нашей студии, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, рада тебя видеть. Здравствуйте. Приветствую. Прежде чем мы погрузимся в пучину международных скандалов, отношений, которые больше похожи на скандалы и так далее, вообще, ну, что там говорить, неспокойно. В мире стабильности нет, как говорили в нашем бестселлере «Москва слезам не верит». И вот прежде чем мы начнем все это обсуждать, хочу воспользоваться служебным положением и рассказать о делах, которые, на мой взгляд, очень тоже важны с нашей точки зрения граждан нашей страны. Мои друзья, замечательные люди, Наташа и Сергей Белоголовцевы, у которых есть замечательный проект «Лыжи» мечты, они вот буквально завтра начинаются, три дня продлится, проводят уже пятый всероссийский Старт мечты, это называется, пятый всероссийский старт мечты под девизом «Горы равных возможностей». Это вот у них есть их лыжи мечты, и вот на эти соревнования, которые они уже в пятый раз проводят, на этот раз в Тюмени это все пройдет туда съезжаются сотни буквально детей. Это дети и подростки с детским церебральным параличом, с аутизмом, с синдромом Дауна, с нарушением слуха, зрения, в общем, все... Те дети, которые подростки, которых вот никак не ожидаешь увидеть на горнолыжных склонах, ну вот они приезжают, и благодаря вот этой активности и невероятной энергии ребят белоголовцевых, у них вообще большая дружная семья, вот, и все принимают посильное участие, и также все друзья и знакомые помогают им, чем может. И там вот соревнования пройдут в трех номинациях. Самостоятельные катающиеся, с поддержкой инструктора и с помощью специализированного оборудования. Такого, которое, кстати, ребята сами делают и так далее. И это, на мой взгляд, очень благородно, очень здорово. И я сейчас, Лёш, дам тебе возможность высказаться. И мне очень приятно, что... Да, вот фактически все люди, которые меня окружают в моей да, жизни и в рабочей, и в рабочей все сейчас то или иное поддерживают, там, то или иное направление, тот или иной благотворительный фонд. Все принимают какое-то посильное участие вот в этих благородных делах.
0: Ну, наша группа Айкидо тоже участвует в этом деле, не буду говорить о каком. А я-то удивился, я сегодня на тренировку ехал с утра и вижу, лыжники идут. Думаю, вау, в Москве, оказывается, тоже поддерживают это.
1: Так что Москва тоже жжет на лыжне. Ну, вообще у нас тут смешная история, уже перекидывая мостик такой. У нас же там проблемы в Канаде с этапом Кубка мира по биатлону. Очень холодно, никто не приходит. Там даже объявили набор волонтеров, чтобы ну, показать, что ну, не пустые трибуны, чтобы кто-то хотя бы стоял. А
0: горячительные напитки разрешить не догнали?
1: не знаю, может быть, они разрешили. Там, по-моему, разрешены как раз горячительные напитки, если можно пиво назвать горячительными. Не нет. там очень холодно, действительно, холодно, и они не выходят. Какое пиво тогда? Но дело в том, что, ну, посмотри, вот лыжня, да, там сейчас всероссийская лыжня проходит, она же по всем регионам. У нас тоже не самая теплая страна, и разные бывают. Так у нас тысячи людей выходят просто, чтобы прокатиться ни на соревнования, ни на этапы Кубка участников, они а зрители. Я это да, зрители имел в виду. Да, там разные приходят, понятно. И, и, и в данном случае, ну, знаешь, многие они, ну, так, если меня взять, да, там я, когда там, так я скорее зритель, чем, чем участник. Ну, не, ну почему? Ну, ну, ладно. Встать подвигаться тоже можно. Можно и в качестве болельщика тоже можно да, встать точно. и подвигаться. Ну что ж, очень богатая неделя была. Да, вернемся к нашим баранам. На, да, в очень богатая неделя с точки зрения различных событий, высказываний и так далее. Я, конечно, вот мы уже начали даже об этом говорить, для меня вот этот финт ушами, который Франция проделала, а говорят это не только с точки зрения там, «Северного потока-2», но для нас это было, понятно, актуально, когда мы узнали вдруг, что Франция собирается выступить против Северного потока 2, причем это утром пришла, эта новость неожиданная, а потом буквально днем выяснилось, что нет, все-таки договорились с Германией.
0: Главное вовремя. Что это было что называется? Главное вовремя, потому что уже изменить ничего нельзя. Выступить можно, чтобы шпильку подбросить. В на этой неделе у Макрона совсем все не задалось. Он решил воевать абсолютно со всеми. Вот с утра встал и подумал, что я хочу, Конституцию, либо Севрюжина с хреном. Выбрал Севрюжена с хреном. Я имею в виду конфликт Франции и Италии с отзывом посла впервые с 40-х годов. Я имею в виду острый конфликт с Германией. Я думаю, просто треуголка жмет немножко. И у господина Макрона иногда действительно такие вот амбиции проступают. Ну, Ему необходимо напоминать о себе в европейском контексте. Это понятно. Он один из самых молодых политиков в Европе, занимающий подобную позицию. Ему необходимо сейчас создавать вокруг себя такое поле силы. С расчетом, безусловно, на переизбрание. А сила-то на
2: этом поле. Есть? Вот он наскочил на, на, на я, Германию, я, я скочил. Где
1: сила-то проявление? А
0: это уже второй вопрос. Это уже надо уже действительно смотреть. Я так понимаю, что с политехнологами и консультантами по этим вопросам, либо он их не слушает, что я вполне допускаю именно это, либо они ему плохо советуют. Потому что действительно нужно было либо доводить до конца, либо не начинать вовсе. Потому что впечатление по отзывам от моих друзей, дипломатов в Германии, оно сложилось очень негативно. Они это восприняли крайне. Они говорят, а, как же, мы же союзники, мы же вроде выступаем да, вместе по многим проектам, включая там Единую Европейскую Армию и так далее. И вдруг такой удар в спину. Очень большое разочарование. Это правда
1: очень некрасиво выглядело. Это некрасиво, неожиданно для... А немцы такие вещи не прощают.
0: Ну, у французов и немцев очень долгая и очень противоречивая история отношений. Да, столетиями. Поэтому ничего удивительного я не вижу. Ильзас и Лотарин. Да, кто не топтал французскую землю, скажем так. Поэтому иногда у них проступает это желание реванша и так далее. И пометуя фразу германского генерала, и эти тоже нас победили, мы, в принципе, понимаем, что у французов-то счетец Германии большой. Вот они пытаются таким образом компенсировать историческую несправедливость, как им кажется. Не, их можно понять. Причем Макрон имеет, я еще раз подчеркну, очень серьезные паневропейские амбиции. И, скорее всего, он после даже, если он уйдет с поста президента Франции, он попытается реализовать себя в качестве представителя Франции в Европейском Союзе, в том или ином амплуа, я не знаю, в каком. Но задел именно на это идет. Он себя позиционирует как защитника французов. Ну, может быть, он планирует сделать такую же карьеру, как Дональд Туск. Обратите внимание, то есть такой, такой карьерный рост вполне, вполне возможно
2: для президента Франции быть. Просто чиновником.
0: Э, ну... Как
2: часто от Туски вспоминают? Ну, кроме того, когда надо лишний раз продемонстрировать свою русофобию. Вот кому он последний раз что-то внятное говорил? Нет,
0: ну, с одной стороны, Туск действительно русофоб. Этого у него не отнять. Бывший премьер Польши, это, конечно, и нынешняя его позиция, это хороший карьерный рост. Вот. Но, Но Польша, не Франция. Макрон-то себя с Туском не будет сравнивать. Макрон бы сравнивать с собой великим Макроном, Эммануэлем Макроном. Поэтому я думаю, что там есть определенные амбиции, которые будут реализовываться.
2: А он искренне думает, что даже следующее э, «Фрау Канцелин будет молча смотреть, как он там будет реализовывать По-моему, Он ее свои в, упор, в упор
0: не видит. Вот он, По моим ощущениям, я говорю, это мое ощущение просто, он ее в упор не видит просто. Я думаю, поэтому он и вышел погулять, извините, в поле с конем. Вот Именно для того, потому, что он понимает, ангела Меркель уходит, место необходимо сейчас застолбить. Ангела Меркель все-таки, как шагреневая кожа, ее влияние сейчас снижается, вы заметили, наверное. Пока новая канцлер не вошла в политическую форму, можно что называется... Все-таки
1: и... она войдет, вы считаете, новая канцлер.
0: Ну, да, ну, таков закон э, жанра и места, да, потому что как бы мы ни стебались над слабым э, Дональдом Трампом, который неопытен и э, совсем не политик, простите, Дональд Трамп сейчас, извините, величина. Э, С каким знаком, плюс или минус, мы можем поспорить, но он действительно реализовал себя, то есть место красит человека (laughs) в этом случае. Так вот, пост канцлера, э, канцлерин в нашем случае, Германии... э, Women's power, да? Женщины всегда <laughs> побеждают там. Вот. Он там же, кстати, и министр обороны, женщина и так далее. Без всякого сексизма, говорю. Просто любопытный политологический эксперимент, на мой взгляд, в Германии происходит. Вот. Это женское царство нужно будет разбавить какой-нибудь французской лихостью и вот этим всем шармом.
1: лихость это Хорошо, я вот на что обратил внимание, и мы это, кстати, обсуждали вчера в программе «Кто против?» телеканала «Россия». Макрон, перечисляя там, да, вот, вызовы, в том числе какие-то они такие, у него получились вызовы внутренние, внешние. Он сказал там о, 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 о фашистах. Да, там он Не знаю уж, кого он имел в виду в данном случае. Ну, правда, ну, кого он имел в виду. Липен он, он прав, имел прав, в виду, да, конечно. Да, видимо, Липен там это. И он вот через запятую, да, там, там присутствовала Россия. Я понимаю, что он может быть как-то, да, по своей неопытности... Мимо не тещаного поним... дома да.
0: он не может пройти но Дело в том, что,
1: все ну все равно, когда ты ставишь через запятую фашистов и Россию, ты должен понимать, что ты делаешь. Абсолютно да, согласен. Ведь, ведь этого прощать нельзя. Кого бы он там не имел в виду? Ты мог бы сказать там Липен, там, мог бы сказать наши правые там, и так далее, и, и Россия. Ну, мы бы еще, понятно, мы там что-то сказали бы. Но нельзя говорить фашисты и Россию в одном предложении. Абсолютно согласен. Я Нет, думаю, а
2: фашисты и лево-радикалы в одном предложении
1: никого не смущают. Нет, меня там смущает. Он, он говорит России. И, и понимаешь, и человек, который, да, там, э, все равно, тем более Франция. Ну, тем более Франция. Ну да. Понимаешь, который вообще поступков,
0: поступков не помним, да, ну. в этом смысле. А, да, действительно. Ну, спишем это на все-таки некоторую, я еще раз подчеркну, французскую такую зли. Лихость, потому что он-то все-таки парень лихой, Макрон. Он быстро, он довольно оперативно попал на первую позицию во Франции. И, безусловно, на этой позиции некоторое время чувствовал, что ему необходимо как-то закрепиться. Срочно повысить политический вес. Поэтому был и остается пока, на мой взгляд, политически всеяден. То есть надо ущипнуть надо Россию, щипает Россию, щиплет Россию. Надо поссориться с Германией. Поссоримся с Германией. Надо там, не знаю, потроллить Италию. Троллить. Италию. И, то есть он берется за все. Он берется за все проекты,
1: боюсь, что. Ну, итальянцев-то... итальянцев-то лучше получилось патрулить его с желтыми жилетами. Ну, совершенно верно,
0: да. Думаю, что он на самом деле просто пройдет этот период и успокоится. А пока, да, пока вот это все сначала встречается, обнимается с Владимиром Путиным, потом, через запятую ставят это. Ставят Россию фашизм. Товарищ, ну, не будем строго судить. В конце концов, у нас история Франции и России, она настолько глубока и настолько обширна, что Эммануэль Макрон на ней, ну, вот он на на ноготочке умещается. Поэтому посмотрим, пожалеем, где-то поймем. Мы же все-таки древние народы.
1: А я бы... А, ну, поним... а я, я все-таки понимаю, пинка-то да? бы дал. А зачем? Да Думаешь... кому и так
0: он дает. Думаешь, да, знаешь, да, как вот на... субботу желтый зеленый
1: Желтых жилетов.
0: он, кстати, заявил о том, что Россия причастна к этому. Да, вот. Вот это очень
1: любопытная история. Но вообще высказывается такая мнение, понятно, ну там можно конспирологии отнести, но все-таки оно достаточно любопытно. Вот обратите внимание, да, приходит Макрон, действительно встречается с Путиным, причем не не один раз, высказывается на предмет того, что Трамп ему не, не совсем по душе его действия, да, говорит о, еди, о единой европейской армии там, и так далее. Встряхивает. Не по душе. Не, по <связывая> душе. не человечек. Вот. Потом да, там, с Германией в общем, какие-то общеевропейские истории да, там, не выступает против северного потока. Вдруг начинаются желтые жилеты. Выходят каждую Причем субботу. Яв, явно, не от, не... явно американского происхождения. И, явно американского вот, происхождения. вот понимаете, и тут же Макрон как-то то, и тут же и выступает против э, э, по «Северного потока», и, 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 и через запятую «фашистов и Россию». Там... Это называется «жить-то хочешь? Случайность, как говорит один неизвестный журналист.
0: Я думаю, что да. Он намек понял и решил произнести несколько правильных фраз вполне себе в духе атлантической
1: солидарности. что я не увидел что же
0: нет, что желтые
1: вот. жилеты тут же исчезли. Так с они площади. будут
0: продолжать. На самом деле, потому что это действительно оказалось более глубокое, более глубинное явление во Франции. И я его связываю со склонностью французов бунтовать. Делают революцию, но сейчас они ее делают вот в такой мягкой форме. Видимо, пришло время во Франции делать какую-то революцию. Они очень гордятся, это часть их политической культуры. Сначала они реагировали на подобного рода вызовы тем, что они голосовали. Вот мой друг, он в наших беседах, я его спрашивал по поводу и олланда Макрона и так далее... Он говорит, я говорю, что вы делаете, французы, вам не нравятся президенты, вот эти, они слабые. Я говорю, хорошо, а что вы делаете? А мы, говорит, не голосуем. Я говорю, красава. где логика? Если вы не голосуете, не ходите голосовать, где борьба-то ваша? Значит, видимо, у нас вот один бьюти-блогер, он не вот этим постулатом
2: пользуется все время. Он же, помнишь, призывал то как раз именно таким образом обваливать голосанька Когда мы пытались объяснить, что ровно ты этого ну, не добьешься, он ну, говорил, ну,
0: есть же европейский опыт. — Плюс еще это незаконно, это неконституционно, это может наступить уголовная ответственность. Mm-hmm. Вот. Ну, человек, человек по краю ходит уже давно, видимо, адреналиновый маньяк. Возвращаясь к нашим французским делам, думаю, что вот это выстраивание между французским обществом и французским эстеблишментом — это эхо такого же разлома, который существует сейчас и очень явственно видно в США. Я думаю, что вот эта Атлантическая солидарность, она распространяется как модель на очень многие общества. В Германии этого не наблюдается. Хотя, я бы поспорил сам с собой сейчас. Восточное-западное. Совершенно верно. Восточное-западное. Плюс позиция бизнес-сообщества и часть истеблишмента, которая поддерживает Ангелу Меркель в антироссийских проявлениях. В принципе, линии раскола, они вот во всех традиционных англосаксонских, там, романских обществах, они явные. И, если честно, вот вбить туда клинышек, ну, рука поднимается периодически, но мы держимся еще, несмотря на то, что нас обозвали уже агрессивными и так далее. Вот, ребят, ну, правда, ваши европейские противоречия, можно столько насовать клинив, что, ну, не знаю, но Россия же держится, она это не делает, она, наоборот, говорит, ребят, дружить надо. Давайте уж берите себя в руки. Зачем болеть этой странной никто, болезнью ну, ну, Честно да, говоря,
1: вот... никто не, не, не ценит того, что э, 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 эти клиночки не да, вбиваются. Такие да, да. Никто... да. Мы, мы можем,
0: мы даже показываем, ребят, вот здесь можно вбить, вот здесь. Они говорят: а вы вмешиваетесь в нашу э, святую демократию и так далее. Мы спрашиваем, как? Нет, мы просто вмешиваетесь. Да, Вы вот оказываете влияние, ваши хакеры.
2: Слушай, а вот по поводу вмешательства. На этой неделе американцы радостно или кто-то с горестно сообщил о том, что Трамп вышел на полтинник рейтинг в 50%. Так это не... сильно больше, между прочим, чем было в лучшие годы у Рузвельта.
0: Совершенно верно.
2: А в чем раскол то тогда о котором так много нам рассказывает вашингтон
0: дело в том что истеблишмент сша начинает проигрывать и они это чувствуют и они будут от этого только злее ты обратил внимание насколько вот это санкционное воздействие на россию оно становится все жестче жестче и жестче То же самое в Европе происходит. США, это это уже как такая обязательная игра. Я с утра встаю, надо подумать о новых санкциях России, в США, в Конгрессе. Там в Евросоюзе происходит то же самое. Знаешь, за что нам в ближайшее время влепят санкции? За Керченский инцидент. Хотя все дипломаты, которых я опросил, европейские, они руками разводят, говорят, ну, мы знаем, что это провокация. — это второй пакет или
2: вот это как раз анонсированный первый? —
0: Не, опять готовят какой-то просто пакет, новый. Да, но ну, будет какой-то, да. Вот. Я непонятно, что они там собираются и кого санкционировать в этой связи. Ну, готовятся. То есть у ребят зудит просто. Ну, я не могу сказать, что мы сильно удивлены. — Не, мы не удивлены, мы уже как бы, да. Но я так понимаю, что российская сторона готовит очень хороший ответ в результате, потому что нужен достали, правда.
1: Ну, на мой взгляд, это сейчас самое... По-моему,
0: только когда по ушам и по рукам дашь, поймут.
1: Это самое главное, да, что есть сейчас. И действительно, с одной стороны пугает, с другой стороны, ну, такое обострение, видимо, оно такое ведет к минуте, да, там, истины, да, к моменту истины. Согласен. Это Согласен. вот, да, вся история вокруг РС... РСМД, вот договора по ракетам средней малой дальности, где... Но это уже не игра в гляделки. Это уже серьезная вещь. Тут можно сколько угодно говорить о том, что Россия в этом виновата, Россия в том, но это конкретная вещь, за которой Отступление от своих принципов, в данном случае, и от своих каких-то слов, и, а главное, действий, грозит России просто стратегической ее безопасностью.
0: Обрати внимание, что на нас это уже вешают, в западных средствах массовой информации уже отодвигают информацию о том, что Дональд Трамп был инициатором выхода из ДРСМД, то есть разрушения этого договора, и теперь уже, оказывается, Россия в этом виновата. Вот это тоже прекрасно все.
1: Они могут что угодно говорить, кто в этом виноват. Но дело в том, что за этим следует действительно очень опасная ситуация. Причем Европа для меня вот здесь вообще загадка. Европа просто ну, реально подставляется. Если... Они это знают. Они а, это а, они... знают,
0: и они чувствуют, они кожей чувствуют, я бы сказал, про другое нежное место, чем они чувствуют. Они чувствуют, что это действительно необходимо решать. И тут Трамп на одной значит, руке он подал Россию как виновницу Рослалдер СМД, и тут он заявляет о том, что а давайте мы с вами заключим новый договор теперь с участием Китая, я так понимаю, Ирана и так далее. То есть, в принципе, Трамп молодец в этом смысле, он грамотно поступил. Дело в том, что это наша инициатива заключить новые соглашения, более широкое, потому что теперь мы находимся в несколько неравноправных отношениях с другими странами по ракетам средней и малой дальности. Китай, например, очень даже себе развит в этом направлении. Так вот, наше предложение о том, что надо перезагружать эту систему безопасности и создавать новый договор, Дональд Трамп как бы его перехватил, и теперь он позиционирует как свою собственную инициативу. Красиво
1: называется красив... Красиво-то, что она красиво. <laughs> Что-то Китай пока не а выказывает. А Китай, не... А Китай <laughs> вообще не
0: будет на эту тему заморачиваться. И это предложение Дональда Трампа, к сожалению, как пальцем в небо просто. Вот. Он просто не будет. Его палочкой будут тыкать периодически американцы. Говорят, давайте, давайте. А Китай им просто не будет делать вид, что это вообще неинтересно.
1: Мне очень понравилась аллегория, такая сравнение, такая параллель. Кирилл Евгеньевич Коктыш, политолог. И специалист очень интересную такую провел он рассказывал что там игра в 60 х годах была в америке очень популярна среди подростков когда они там выезжали на разделительные значит, полосы и друг на друга ехали кто первый свернет Ну, такая опасная игра и вот он говорит о том что вот сейчас политика трампа она во многом а если очень... и... в одну сторону не но здесь то как раз история в том что ты всегда надеешься на то что человека есть. Но дело в том, что в случае с возможным размещением новых ракет в Европе, а, если, а там не просто в Европе, а ведь есть там предпосылки, что и на Украине это может произойти. Ну, сегодня еще Чехия сказала, что мы вроде как тоже хотели. Да, и в Прибалтике и так далее. Ну, Польша
0: уже, да, вот, присоединилась
1: ну надо понимать что это ты уже это не, не игра вот, а ты просто прешь уже на стену которая не свернет потому что в данном случае россии просто сворачивать некуда но если там э, прибалтике разместят и, и подлетное э, время там, этих ракет будет две минуты до питера и москвы понимаешь ну, у меня ты.
0: честно говоря сложилось впечатление что ноль трамп решил э, про, 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 пролететь такой яркой сжигающей все кометой в мировой истории и он вот брыж просто вот такими саморазрушительными идеями, которые, в принципе, закончатся очень плохо, если их реализовать. Дай бог, чтобы этой реализации не было.
1: У нас сейчас новости. Напомню, Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, сегодня в программе «Недельный отчет». Совсем скоро продолжим. 17.34 в Москве. Продолжаем нашу программу. В программе «Недельный отчет» сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
0: как-то с упором сказал ну, что... <смех> информации, <смех> потому что мы же <смех> все мы же о ней мы же все об о
1: информации, <смех> да по поводу все-таки того, что нас ждет в связи с выходом Соединенных Штатов Америки, ну там есть этот полгода, симметричные котором... действия, действия со стороны ну. России, да, ну если верить многочисленным экспертам, в том числе военным, то все Договор РСНД в том виде, в котором он есть, он, его практически нет. Уже.
0: Но он, честно скажу, он обременял наше военнотехническое развитие и США. Техническое развитие США в этом направлении. Я так понимаю, что Дональд Трамп, когда инициировал этот договор, он пошел на поводу у военных концернов, которым этот договор, безусловно, являлся очень сильным ограничителем для производства заказанного Пентагоном вооружения. И Дональд Трамп, который очень сейчас флиртует с военными, который всячески дает им разные преференции и так далее, ему же перезбираться... Да? Вот. И полагаю, что именно это является причиной.
1: Но там есть... г- говорят 300 миллиардов. Да,
0: Слышишь, совершенно... вопрос. Слушай, естественно. Вот, такими деньгами не шутят. С серьезным лицом говорим мы. И Дональду Трампу, видимо, сказали. Вот, я думаю, что сейчас будет период пресловутой так называемой гонки вооружений, которая на самом деле будет вестись в одно лицо. Это США, которые будут судорожно осваивать эти средства. А затем Дональд Трамп сделает заявление о том, что США... And um, i- создают новый формат отношений и будем работать над следующим договором. То есть успокойтесь, европейские товарищи-партнеры, вот, мы вас защитим, если что. То есть максимальная выгода от этой сделки. И военным приятно сделал, и себе пом- к выборам себе помог, и миротворцам себя выставил. А все это время будет говориться о злобной сущности России, которая, так сказать, нарушая все эти якобы нарушаемые. Опять же, вспомним и еще раз акцентируем, никаких доказательств нарушений России этого договора не существует. Либо они должны быть представлены. Вот, пока все на уровне голосновных заявлений со стороны американских военных и гражданских чиновников. Вот. Россия тоже, судя по всему, воспользуется этой паузой для того, чтобы модернизировать свое вооружение. Вот, собственно, и все, и весь итог. Но мы, как сказал президент, мы не будем... У нас, Я напомню, у нас военный бюджет сокращается. С шаром он растет. А у нас военный бюджет сокращается. Какая гонка вооружений? Вы о чем вообще? Я говорю, если она будет идти, то только в одно лицо, в
1: американское. Но это тоже нам нам как-то неспокойно. Нет,
0: нам это неспокойно, потому что вот это вооружение, которое на складах пылится сейчас, оно, скорее всего, поступит в разные горячие точки, которые от этого будут еще горячее. США замечено в том, что периодически они выбрасывают разные виды вооружений не только на рынок, но и разным своим вот этим сукиным детям, детям, которых они наплодили в разных странах уже в немеренном количестве, и которые снабжают вооружением. Но извините, в Сирии этих сукиных детей как раз американское оружие. Мы сейчас, собственно, его и коллекционируем. Мы находим скроны в Сирии сейчас с американским, британским оружием, израильским оружием, которые являются вещественными доказательствами
1: военных преступлений, совершенных в западной так называемой широкой коалицией в Сирии. По поводу Сирии вот любопытная все-таки, да, вещь такая. Мы же часто, правда, какие-то информационные вещи отрабатываем их, идем дальше и потом не очень вспоминаем. А, а следовало бы. Да не, не, мы Осо- особенно напоминать нашим, в кавычках, партнерам. Вот обратите внимание, исчезли белые каски. Да, увезли их там, в Канаду, в Великобританию, еще куда-то. Сейчас,
0: вернуть, если кстати. честно, я и, думаю, что их передушат
1: просто да, потихонечку. И, 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 обратите внимание, было. как Башарасат перестал быть кровавым диктатором, который травит свой народ просто потому, что он кровавый диктатор. А куда е, тебе я больше санкций? Я тебе е, Скажу, просто что... моментально перековался. Обратите внимание, попытки
0: все равно делаются на территории, которую контролируют боевики, периодически обнаруживаются разные, но уже теперь не подготовка к реальным, а внимание съемочные площадки, которые призваны быть были
1: призваны, да. мне кажется, да. так вот ну, 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 еще, еще есть, еще
0: есть. Мы периодически Минобороны периодически говорили... Говорит, объявляет о том, что вот площадка, сейчас там готовится съемка, и сразу раз... Никаких съемок уже нет. Вот. То есть, в принципе, Минобороны здесь работает Россия, я имею в виду. Очень хорошо, очень эффективно. На
1: опережение.
0: На опережение, да. Мы просто информируем о том, что такая съемка готовится в таком-то месте, в такое-то время. Все, съемочки нет. Съемочная группа распущена и так далее. Вот. Но мы же понимаем, что это Не, просто... попытки будут продолжаться еще очень мы, долго. Мы
1: же в свое время там говорили как раз с тобой по, по этому поводу. Вот я приводил свой разговор с коллегами журналистами из Франции, по-моему, по последний раз, и они вот говорили, вот вы поддерживаете Башараса, Асада, который травит. Я говорю, подождите секундочку, ну вот как- вы откуда взяли, что он травит? И потом... Я говорю, ну, и потом вот, откуда вы взяли, вы... что мы Давайте, говорю, Давайте, да, логика. Да, логика. Вот Башараса. вот его со всех сторон поджимали, и у него оставался вот ну, совсем клочок, клочок, клочок земли. земли. У него есть химическое оружие. Ну почему бы ему тогда его не применить было? Да. Где же логика, если когда он начинает да, с помощью российских выкраинцах, теснить своих противников, начинает сирийская армия побеждать, оттеснять там это, и вдруг зачем-то начинает... Против мирного населения. Зачем? Они мне говорят, нет логики. Он кровавый тиран, и значит убийца собственного народа. Поэтому он это делает. Больные Ну... люди,
0: просто больные люди. И обрати внимание, вот сирийский кейс на самом деле он очень показателен. И уже несколько стран насчитали, журналисты семь стран, сейчас ведут переговоры с Россией о размещении на ее территории военной базы, российской военной базы. Для чего? Российская военная база, российские военные базы в Сирии, в принципе, являются источниками безопасности. Мы становимся экспортерами безопасности, в то время как наши западные партнеры, в кавычках, в составе широкой коалиции и так далее, они сейчас такую же коалицию формируют вокруг Венесуэлы. Они являются источником дестабилизации и разрушения не только политической, но и правовой системы, в которых существуют страны. И я думаю, что вот этот наш новый товар, новый продукт, который мы поставляем, а я имею в виду безопасность, под ключ, он будет востребован в ближайшее же время. Уже вот несколько стран сделали заявку на размещение российских военных баз. Они понимают, что это является условием их безопасности. Вот и все. И количество этих стран будет расти, я уверен. Раньше это было там 2-3, сейчас уже 7 вот насчитали.
1: Венесуэла. Угу. Венесуэла. Все в Венесуэле в такую, да, в, в, кашу. в, в, ну, в кашу. И, прямо всё, в кашу и, всё, и такая да. все затягивается. Все казалось в какой-то момент, что все сейчас быстро будут развиваться события. Но нет. Видимо, решимости не хватило. Все идет по такому сценарию интересному. Да, там, с одной стороны вот это... <свят> то, что там Гуайдо, в общем, объявляют легитимным исполняющим обязанности президента, Кстати, ничего, непонятно. Ну вот они объявляют его. Да, параллельно существует, значит, и, и, вечно и считают, его...
0: кто объявил, а кто еще не объявил? Да,
1: его президента есть, есть президент, есть парламент, фактически два парламента там и так далее, есть замороженные счета там это, с другой стороны, есть золото, которое, в которое вдруг оказалось в Турции, да, там на уже почти да. миллиард долларов. Есть какие-то вбросы о том, что армия бежит и, и передает переходит преда- на сторону революционного на сторону. народа. В да. итоге оказывается, что, что это нет, один ничего не значащий генерал, да, который, у которого даже подчиненных не было, он там сидел где-то в штабе. Uh, все затягивается, все ну, становится такой, да, там вот липкая и очень вязкая субстанция какая-то. А yeah. с другой стороны,
2: есть заявление Гуайда о том, что возможны интервенции. Он, в общем, как бы не того против. Так это и же разряда. Мне кажется, вот эти все Я заявления думаю,
0: что это конец Гуайда. На самом да. деле.
2: Я бы сегодня вспомнить, кто до него из вменяемых политиков говорил о том, что интервенция, интервенция – это желательно. благо для его это страны. Это кошмар, на
0: самом деле. Нет, в смысле кошмар, что я такое говорю? Это замечательно, по-моему, надо поаплодировать суициднику нашему Гуайду. Вот, потому что Слушай, это действительно конец его Он, он таки
2: был более серьезным человеком. Ну, я надеюсь, что у хватит до
0: ума, на самом деле, разобраться в чем Дело не в Мадуро, как было дело не в Асаде. Дело было в том, что модель суверенного государства подвергается жесткой пенетрации со стороны наших вот к- коалициантов, я имею в виду США, Великобритания, это застрельщики, и все остальные страны, которых они пытаются использовать в качестве пушечного мяса. В политическом, либо в военном смысле этого слова. Первая, насколько я помню, выскочила из этого Германия, которая еще в Афганистане сказала, мы туда своих солдат посылать не будем. Пусть вот Грузия, Польша, Украина, они же там воевали, они там гибли, и сотнями там, по-моему, тысячами не скажу, но сотнями там потери были. Об этом молчок, никто об этом не говорит. Потому что НАТО использует... Вот эти страны, которые якобы стремятся в состав, ну, я имею в виду верхушкой, в хост и в гриву в качестве пушечного мяса, вот, и, ну, воевать они не очень умеют, потому что, по понятным причинам, вот, но хотят и желают. Вот, выслужиться и дать какие-то преференции, чтобы в дальнейшем мы сказали, ну, хорошо, мы подумаем над тем, чтобы вас присоединить там, к какому-нибудь программке, которая специально выдумывается для той же Украины там, и так далее, для Грузии. Их раньше не было, но их, их выдумывают для того, чтобы, они не, чтобы морковка висела, чтобы они не соскочили с этого э, крючка. Вот. И э, мне кажется, что вот эта практика, она продолжаясь, она в конце концов приведет НАТО к развалу. Как это ни странно сейчас звучит, говорю, да, да, НАТО это такая организация, она устойчивая. Нет, ребята, она неустойчивая. Обратите внимание, что США уже заявили в лице Трампа относительно того, что они могут покинуть состав этой организации. Об этом же думают, я так понимаю, во Франции и в Германии. Вот это заключение Ахенского договора, мы с вами уже обсуждали это, это очень антинатовская мера которая включает в себя вполне себе конкретные действия вне рамок НАТО. Этих двух стран, которые являются ну, базовыми, основными в НАТО, помимо США и Великобритании. В этой связи, я думаю, что НАТО сейчас испытывает не то, что кризис. Оно сейчас разваливается просто. Но это тоже не... Не повод для радости и оптимизма, потому что при развале такого рода организаций, безусловно, возникают разные нескоординированные действия стран, которые пытаются удержаться на плаву и удержать свое доминирующее состояние и начинают совершать хаотические поступки и действия, в которых уже замечены те же США. Например, вот нафига, извините, зачем было э, матер всех бомб на Афганистан бросать? Зачем было э, тамагавками атаковать Сирию? Кто-нибудь может объяснить логику этих действий, помимо прямого и непосредственного устрашения? И помимо того, что теперь они, что называется, э, потеряли в каком-то смысле девственность, и э, в плохом смысле этого слова, и теперь они понимают, что это можно сделать, причем практически безнаказанно. НАТО, в принципе, сдерживала США в этом смысле. Потому что была позиция Германии, была позиция Франции относительно того, что, ребят, мы не хотим вот этого и вот этого, вот этого. Но и это США вынуждены были в прошлом теперь. этого уж нет, нынешнего. Да, совершенно верно. США были вынуждены прислушиваться к этому. Сейчас у них сорвутся с поводка просто на самом деле. Поэтому, я, честно говоря, не в восторге от того, что НАТО слабеет. Я рассматриваю эту организацию как сдерживающую США. Вот как-то так.
1: Ну вот по поводу сдержанного США. Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон первым нанести удар по России, которая захватывает ключевые водные магистрали, сообщает бизнес-инсайдер. Вот э, прямой текст Ричардсона. Я считаю, что было бы замечательно, если бы мы могли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время... От времени игра на белой стороне доски является преимуществом. Я очень люблю вот их Тактика. Эту страсть к этим, к, к, к этим вот, там, там игра на белой да. стороне доски. Он даже не знает, она, там нет белой стороны доски, блин. Она в там беленькие с черненькими.
0: Тоже вот, мне, ну, вот давайте все... поржем, да. типа о ком на самом ну, деле ну, ну, смешно. Ну, да. вот это смешно. Но вот все равно, вот это вот это да, называется там... низкий интеллектуальный уровень. Mm-hmm. К сожалению, вот подобного рода И персонажи начинают, социальная. да, вот то, что мы с вами обсуждаем, то, что мировые средства массовой информации множат. Вот этот бред тоже является, к сожалению, чертой времени. И мы вынуждены, потребляя этот информационный контент, мы должны правильно реагировать. Мы поржали, да. Вот. Но я надеюсь, что и наши военные сделали вывод, и на карандашик взяли подобного рода заявления. И в следующий раз, когда Трамп будет нам говорить, я хотел сказать другое слово, о справедливости, демократии, миролюбии штатов, мы просто покажем эту информацию ему, и все. И, в принципе, ему придется разбираться с этим генералом, на самом деле. Потому что под заявления подобного рода, они очень сильно дискредитируют миролюбивую, в кавычках, политику Госдепа и администрации Дональда Трампа.
2: Леш, ну он же не один такой. Это ладно бы, если бы он, он существовал бы... Вот... Подлинники, вот один такая, знаешь, паршивая овца затесался в нашу славную атару, Ну, там же через одного такая же клиентура.
0: Ну, смотри, вот Мэттис, бывший наш, их военный руководитель, в принципе, вполне себе. Он, конечно, производил на свет много разного интересного. И антироссийского, и так далее, и довольно агрессивного. Но действие, суди по плодам. По действиям это был очень здравый Политик, который просто не выдержал этого всей идиотизма, который сейчас творится в американской политике, и просто ушел, де-факт, спровоцировал свое увольнение. Из-за вот того, что ну, не согласился с Трампом о том, как это должно быть. На самом деле, вот, мне кажется, его уход, как уход Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, нормальные люди там не выдерживают. Не выдерживают просто. Потому что вот это вот двуличие лицемерие, которое э, помпело чувствует себя как рыба в воде в этом. Директор ЦРУ, бывший. Да? Ну, ему вот. говорят, он, тоже уже, по-моему, даже замену
2: какую-то. Ну, Американская печать, ну, пишет, видимо, что он,
0: он, он следующий будет. Он недостаточно трампист, да. <laughs> вот, Видимо. И вообще, трампист, по-моему, скоро будет это как галлист во Франции там, и так далее. Потому что, ну, естественно, я немножко утрирую. Вот Мне кажется, что нормальные люди там просто не выдерживают. И это весьма опасно тенденция. Мы должны ее проанализировать, мы должны выстроить новую архитектуру европейской безопасности. Без России тут некуда. И в этой связи нам, конечно, придется взаимодействовать и с Францией, и с Германией. Сейчас, пожалуй, исключительный момент в истории Европы, когда она понимает, что очень сильно наблудила и очень сильно разрушила эту самую архитектуру своей собственной безопасности с помощью украины и того что она поддалась на вот эту жесткую провокацию со стороны сша ведь в нужный момент мне на голубом глазу политологи европейские а вернее американские начинали говорить о том что а с чего взяли что это американцы там как бы были главными то есть ребята уже переложили с больной головы на здоровую, на европейцев. Европейцы тоже вели себя на Украине похабно, я бы даже сказал, потому что вот это вот предательство Януковича, оно, конечно, останется в аналах <laughs> политологической истории. Они, по-моему, вообще никакой, Там не испытывают никаких рефлексий, никаких да, рефлексий да, совершенно да. верно. Но американцы уже готовы переложить на европейцев я, я, я вообще, всю вину, я, скажем так.
1: мы я, помним, я, я том, раздавал? Что Европе всегда тоже с симпатией относился, но я я все больше и больше, честно говоря, прихожу к мнению, что ну, не так они... Старушка а...
0: наконец-то вспомнила, как в девках ходила.
1: Ну, и быть. она, на самом деле,
0: разворачивается к России, потому что она понимает,
1: не вижу мы этого. не
0: сможем эту архитектуру выстроить. Мы без них, а они без нас. Я это Не, это не вижу
1: этого. Я, я, Тогда а... война. Тогда а... война. Я не вижу этого, потому что ну, в свое время, когда мы им там предлагали да, там, вот эту европейскую, как раз и тогда ну, все было для этого. Не было никаких препятствий, в том числе и да, там, связанных с Украиной и так далее, когда предлагали вот эту европейскую безопасность, от, от, Португали, еще, да, да. от Португалии до собственного Владивостока, да, Владивостока, да, Владивостока. И, да, и это, это, это же был действительно исторический шанс на самом деле. Но они тогда просто они даже не стали обсуждать. Это
0: Европейский снобизм, который они страдают, от которого страдают они сами, на самом деле. А когда жареный петух клюнет в надлежащее место, а он уже клюнул, он даже не изготовился, он уже клюнул, потому что с Украиной это произошло, с Сирией это произошло, с Ливией, с Ираком и так далее, там уже, на самом деле, действительно... Ворот совершился. Колесо Сансары повернулось.
1: Ну, По, ну может быть. Я не вижу этого, честно говоря. И как раз у меня большой скепсис, да, потому что даже вот эти шаги Трампа и то, как он их постоянно ставит на место, и через. Вот
0: этим можно. вот это, вот это И сработает. просто
1: ломает через хребет. И я не вижу. И поэтому поводу никакой рефлексии. Они так отступают и, поджав хвост, уходят, но при этом даже это не под... очень, им не очень стыдно за это.
0: Подняла, — Поднялась, вернее, отряхнула юбку и пошла дальше. — да? вот при- Я этом, согласен. Да. я согласен. Кстати, вот это, вот это настроение о том, что европейцы стыдно за поведение своих политиков, оно и является определяющим мой оптимизм в этом смысле. И я вижу, как это настроение уже формируется вокруг политиков, которые готовы изменить эту ситуацию в корне. Европейских политиков, я имею в виду. Так, что есть я... такие, которые да, готовы, готовы в корне? Да, они есть. и сейчас просто не видно, потому что тренд, он русофобский. То есть сейчас выйди, тебя просто растопчут. Вот. Но таких политиков уже достаточно много. Я жду, когда количество в качество перейдет, в конце концов. уже.
2: Отдадут а им эту возможность?
0: А, а выбора у Европы не будет. Либо война, либо не мать родна.
1: Ну, война прям горячая, война, прям война горячая, прям вот да, вот война, да.
0: война Обратите внимание, милитаризация Европы после разрушения Дерсенде она пойдет семимильными шагами просто. Она будет мгновенной. А И... воевать-то где? В Европе, а где еще? Где, где мы последние где мы последние двести лет воюем везде, все время? Армен. Ну. Мы же в Европе воюем постоянно. Просто война принимает самые разные формы. Это то террористическая война, то там, миграционные вот, последствия. Они вполне сопоставимы с военными там, потерями. Сейчас, две больших.
1: сейчас не очень понятно, но она будет недолгой, Последняя. война. если. Она будет мы... недолгой совершенно. Да. Это же просто... И она будет ну, катастроф... катастрофой для всех. Понимаете, когда... У меня иногда вот ощущение, что а почему европейским... Катастрофы? Ну, потому что ядерная война, она такая.
0: Потому что, знаешь почему? Потому что мы думаем, что она нас не коснется. Нас вот в последнее время в травмационном поле нас приучают к мысли, что если война случится, нас это не коснется. А это не так. Это наоборот. Да коснется нет, как самым наоборот. непосредственным образом. Что-то да. и дело. Она что...
1: коснется всех. Она коснется да. всех, и это катастрофа. Вот я почему говорю: не, не дай бог, все это испытать. Вот. И, и, и страшно, что мы начали об этом все больше и больше говорить. И причем так серьезно об этом говорить. И... Ну, может быть, это модель, которую использует Министерство обороны России в Сирии.
0: Мы об этом говорим, мы предупреждаем, мы поминутно рассказываем шаг, о шагах, которые делают европейские и американские политики. Только может быть, удастся считают, избежать. Это угрозы. С С ярко выражены, да. конечно.
1: Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был в программе Недельный отчет. Большое спасибо. Спасибо вам.